0: V takom prípade nejakú hodinu, dve potom sa tvorí enormní veľa kyselin. Obyčajne je to, keď sa pijú tie sladké žbrndy, lebo teraz sa dáva cukor dokonca aj do, do minerálnych vôd, no tak takéto veci vynechajte a stravujte sa radšej na veciach, ktoré ten cukor spracúvajú do škrobovín, teda zemiaky a pečivo a podobne. Ale tie sladkosti, presladené veci obmedziť a uvidíte, keď takto prísne dodržíte dietu, tak za jeden deň môžete byť bez ťažkostí. Ak je tam aj iná príčina, tak potom sa to dá zistí, čo to spôsobuje, ale vždy treba najprv s tými začať.
1: A keď už akutne nevie poslucháč spať kvôli tomu, môže pomôcť napríklad hydrogenu hličitá na sodny, soda bicarbona?
0: Dobrá otázka. Keď sa dá, prejde v tom momente, Ale zajtra bude mať pálenie záhy o to horšie, pretože tam sa vytvára z toho dvakrát toľko sodík tam totiž je a vytvorí sa dvakrát toľko soli a podľa toho aj kyseliny solnej, ktorá to potom robí.
1: Milý pán doktor Mika, prosím o radu, ako sa stravovať, ak sú v čreve divertikuly, ale najlepšie by bolo, keby celkom zmizli. Tak najprv, čo sú to divertikuly, vysvetlíme poslúchačom, ktorí nevedia, ano. akým spôsobom sa stravovať.
0: Tak tie divertikuly sú také priehlbinky, také slepé chodbičky, ale nie chodbičky, len celkom krátke je to, kde sa obyčajne vytvárajú aj také kvasné produkty a podobne, môže to robiť ťažkosti. Ale u niekoho tie divertikuly, pokiaľ sú dosť široké, tak nerobia tieto ťažkosti, ale pacient ich len má. No. Ale preto len, aby sa to vyčistilo, treba aj zvyškové látky. Teda to, čo ľudové voláme o truby, to znamená nie len čistá múka do pečiva, ale aj celozrná, aby boli tam tie látky, ktoré pôsobujú také čistenie v tom čleve. Ale dôležité sú tam aj pektíny napríklad, aj iné látky, ktoré sa napríklad nachádzajú v ovoci, v zelenini, ale konkrétne v jablkách je pektínov až až. Tak treba aj takéto veci jesť aby došlo k takejto saturácie.
1: Píše posluchačka Eva. Pán doktor, čo by ste poradili, čo robiť v záťažových životných situáciách, aby sme si čo najmenej uškodili? Ak cítime v záťaži úzkosť, čo robiť?
0: Viete, v Biblii je písané, že nechajte starosti na mne, pán Boh hovorí. Ak túto vieru máme, že si povieme tak, pane Bože, ja to už nevládem a dávam ti to do rúk, tak to je veľmi účinná vec. Pamätám si ešte za socializmu, som to počul od rozhľadce, lebo čítal, už neviem, že počas vojny pilot jedného lietadla, stíhacieho, ktorý bol sám, mal na pristátie, ale to bolo ešte ďaleko, a hlásil dôstojníkovi na väži v letisku najbližšom, že čo mám robiť. A ten mu povedal, zložte obe ruky a hovorte za mňou. Oče náš a tak ďalej. No tak naozaj mu nemohol nič múdrejšie poradiť ako modlica. Pretože ten pilot sa nevyhnutne musel zabiť. Nemali mu ako pomôcť. Boli to jeho posledné minúty života. Ale e, našťastie vy takéto posledné minúty nemáte, ale keď sa modlíte, tak tie vaše starosti odídu a, a začnete vnímať všetky tie problémy z takého nadhľadu. Ak veríte, e, ak vo viere sa modlíte.
2: Siempre es la... no.
3: V druhej časti svojej rozhlasovej poradne si lekár Karol Mika posvieti na užívanie liekov a na cukrovku. Miku.
1: Pán doktor, otázka nášho poslucháča alebo poslucháčky. Prečo sa niektoré lieky jedia pred jedlom a niektoré po?
0: Tie, čo sa idia pred jedlom, zrejme nie sú také, že by zaťažili veľmi žalúdok. A keď sa idia po jedle, môže byť tá celkom triviárna skutočnosť, že keby sa vzali na lačno, že by to bolo neprijemné pre pacienta.
1: A súvisí to možno aj s účinnosťou lieku, alebo nie?
0: No v podstate s účinnosťou lieku nie. Niektoré, keď sa napríklad lieky pri regurgitácii, keď sa dostáva kyselina do dvanáctnika, do pažeráka, tak vtedy sa berú lieky hodinu pred raňajkami, aby to už pri raňajkách bolo vybavené. A tam je to dôležité, nebrať to tesne pred ľedom, ale hodinu pred jedlom. Ale tam zvorazňujeme, že musí sa to zapiť čistou vodou. Teda ani nie minerálkou, ale jednoducho čistou vodou od podovodu.
1: Pri niektorých liekoch, napríklad antibiotikách sa e, nemôže piť mlieko. Pite mlieka, keď človek berie antibiotika, je to vo všeobecnosti tak, že by sa mal vyvarovať piťu mlieka, alebo len tam, kde je to v príbalovom letaku?
0: Tam to záleží ani nie tak na tom mlieku, ako na tom kalciu, tom vápniku, ktorý je v tom mlieku. A v niektorých skupinách liekov je to priamo interakcia, to znamená, že by sme ten liek oslabovali. Pri najmenšom jeho hodnota, pôsobnosti bola o nejakých 20-30 znižená.
1: Píše nám poslucháčka z Popradu, či cukrovku s hodnotou 6 až 7 treba liečiť liekmi, alebo stačí sa vyhýbať sladkosti.
0: No, tak tam väčšinou vystačíme s životosprávou a strávovaním. Tam ešte lieky nie sú, ale dôležitá je potom tam jedna okolnosť ešte. Krvný hemoglobín je takým kalendárom toho, ako sa chovala za posledný mesiac cukrovka, alebo cukor, tá hladina, v akom stave to bolo. Robí sa vyšetrenie cukru, v tom hemoglobíne a to nám svedčí o tom, že povedzme, boli vysoké hodnoty cukru, aj keď ten odber ráno bol úplne normálny. No ale tento odber nemôže robiť bežne lekár všeobecný, lebo na to má kompetenciu len diabetolog. Takže ten to robí, aby zistil, či je to nebezpečné dáke, lebo nie.
1: Pre takého lajka tie hodnoty, ktoré tu sme videli, číselne 6 alebo 7, čo to znamená?
0: Vynikajúca je tam tá referenčná hodnota, to znamená od do. A tam už znamená to, že to gro tých pacientov môžu mať od do. A to, čo je pod, sa berie za... Patologické zmysle mínus a to, čo je nadie, patologické zmysle plus.
4: Keď spolu sme čas rýchlo, ako výkor letí, aj búrka nad hlavou nám v slnku svieti. Jej úsmej pamätí mám vždy, keď spolu nie sme. Jej pohľad veľa si vždy pohľadí a nešne. Je sama sebeverná, neodolateľná, občas rozmarná, trochu tajomná je. Neodolateľná, vždy sebeverná, najkrajšia je, keď sa usmeje. Čo verí, rôzne plány stále máme, vediež ba celkom ale si. Vždy v pohode, no niekedy našli vodáme, to svetlo sebe nikdy nechasíme. Sama sebeverná, neoddolateľná, občas rozbarná, trochu tajomná je. Neoddolateľná, vždy sebeverná, najkrajšia je, keď sa usmeje. Mára pe razne, nie oddoła cena, márape razne, nie
3: Si kreatívny, rád kreslíš, maluješ, tvoríš? Áno. Tak sa zapoj do našej zimnej súťaže a ukáž, čo je v tebe. Super! Namaluj nám tvoju rodinu, alebo váš vianočný stromček, alebo nám vytvor vianočnú ozdobu. Čo rád robíš? Poteší nás aj básnička so zimnou tematikou. To, čo vytvoríš, pošli na adresu rádio Lumen, kapitulská 2 97401 Bánska Bystrica alebo na svetielkozavináč do 18. decembra. Najlepšie výtvory radi odmeníme. Týždeníky My
1: vám prinášajú špeciálne vianočné vydanie, v ktorom nájdete 44-stranový krížovkársky magazín Lišiak a k tomu navyše rozšírený televízny program na celé sviatky plus ďalšie zaujímavé čítanie. Vianočné číslo My nájdete už teraz vo vašom stánku.
3: Ak chcete, aby váš život bol plný hudby, spevu, tanca a divadla, nenechajte svoj talent zaspať. Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach je najväčšie plnoodborové konzervatórium na Slovensku s 28-ročnou históriou a kolektívom vysoko kvalifikovaných pedagógov a výkonných umelcov. Neváhajte a prihláste sa do konca februára na príjmacie skúšky v odboroch hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Tešíme sa na vás. www.konia.eu.
1: zo zdravotníctva.
3: Dobrovoľnícke centrum krajší deň v nemocnici armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku získalo ocenenie srdce na dlani. Čomu sa dobrovoľníci v tomto zdravotníckom zariadení venujú, redaktorke Márii Čigášovej priblížila koordinátorka centra Ivana Vojtašeková.
5: Prioritne sa venujú na pacientov na detskom, doliečovacom a geriatrickom oddelení, ale aktivitky zameľiavame napríklad aj na estetizáciu interiéru, exteriéru. Pripravujeme rôzne aktivity, také sprievodné pri príležitosti medzinárodných sviatkov alebo výnimočných období roka, ako sú Vianoce, Veľká noc. Kto tvorí členov toho krajšieho dňa? Sú to zdravotnícky personál alebo aj ďalší dobrovoľníci? Našimi dobrovoľníkmi sú študenti stredných škôl, ktoré pôsobia na území mesta Svidník, ale máme úrej dobrovoľníkov z mesta Stropkov, respektíve z gymnázia v meste Stropkov, ale nie je to úplne tak okrieštené, že to musia byť len študenti. My sme vlastne otvorení a ústredoví a privítame všetkých zaujímcov o dobrovoľníctvo, ktorí splňajú jednu z podmienok a to je vek 17 rokov a viac. Takže aj seniorov, aj, aj v zrelšom veku. A v čom by mohli napríklad seniori vám pomôcť byť takí užitočný? Určite to svojou prítomnosťou a návštevou pacientov. Na tom si aj zakladáme, to je také dôležité pre nás a podstatné, lebo niektorí pacienti naozaj údne majú vôbec návštevy alebo majú návštevy len sporadicky a tá spoločnosť, a komunikácia s nimi im chýba. A tie aktivity, tie návštevy spočívajú aj takými sprievodnými možno aktivitkami, ako je čítanie z kníh, časopisov, dennej tlače, alebo zahranie si spoločenských hier, alebo sledovanie, spoločné sledovanie televízie, počúvanie hudby a to vždy dobre pacientovi padne, že po tých celodenných procedúrach a tých rôznych vyšetreniach sa nakoniec uh, trošku aj odreaguje, si dovolím povedať, aj prestane myslieť na tú chorobu, na tí všetky útrapy možno, čo tá choroba prináša a venuje sa takým milým činnostiem, že sa mu niekto venuje, že mu ten svoj čas teda dá. Tí dobrovoľníci môžu prísť ktorýkoľvek deň za tými pacientmi alebo máte určené časy, kedy sa im môžu venovať, aby nerušili teda celý ten proces? Dobrovoľníci chodia počas pracovných dní od pondelka do piatku v popoludnejších hodinách. Na hodinu až dve hodiny denne. Ak chce dobrovoľník prísť každý deň, môže každý deň, ale minimálne raz v týždni prichádza ten dobrovoľník. A snažíme sa to urobiť tak, aby vlastne každý deň niekto prišiel na to oddelenie. A majú záujem dobrovoľníci spolupracovať s vami, s vašou nemocnicou a venovať sa pacientom? Naše dobrovoľnícke centrum funguje teraz druhý rok. My sme vlastne v 2018 otvárali a mali sme veľmi veľké šťastie, ja to tu rada poviem, na perfektných dobrovoľníkov. Boli to gymnázi, už teraz sú študenti vysokých škôl, ale kedysi študenti z gymnázia a študenti z tej nepriemyselnej školy. A bolo ich dokopy 16, tak to sme začínali a boli veľmi aktívni, veľmi ochotní. Oni tak nosili to dobrovoľníctvo v tom svojom vnútri, oni tak žili, oni to tak prežívali celé, boli perfektní. Teraz máme tri dobrovoľníčky. Mali sme to šťastie, že sa tie nové dobrovoľníčky stretli s prvými začínajúcimi dobrovoľníkmi, že si mohli aj nejaké možno skúsenosti odovzdať čo bolo podľa mňa veľmi prospešné. Aj tieto tri, čo máme, ale je to vlastne dôsledok aktuálnej situácie, tak sú tiež veľmi milé a zlaté a ochotné. Žiadne nemôžu chodiť na oddelenia hľadom na situáciu, ale oni aj z domu, sami ozvu, pýtajú sa, či niečo nepotrebujem pomôcť, vymýšľajú pre deti. Aj príklad vám poviem, napríklad dobrovoľníčka Simona Siroková vyrobila hry pre deti, také pracovné listy, poslala mi to na me, vytlačili sme to, teraz vyrábali členky pre deti na detské oddelenie, čiže vždy čo sa dá, aspoň na diaľku, alebo u mňa v kancelárii sa snažia prispieť, už keď nemôžu ísť priamo na to oddelenie. V
2: tmách Si sa
1: Zdravotníctva.
3: Nielen dospelí dnes žijú v strese. Vy, nevyhýba sa ani deťom. Stresovať ich môže škola, ale ako upozorňuje psycholog Matúš Kucbel, často to robia aj ich vlastní rodičia. Negatívne následky stresu môžu pretrvať až do
6: dospelosti. Je množstvom výskumov dokázané, že ak deti naozaj vyrastajú pod vplyvom ohrozenia stresu, ich vývin výviných mozgu, ale zároveň aj ich osobnostný vývin je vo veľkej miere týmto stresom ovplyvnený a prináša škodlivé dôsledky, ktoré potom pretrvávajú v čase ich zrenia, v čase ich vývinu a majú tendenciu teda naozaj pretrvávať aj do dospelosti. Ten negatívny vplyv toho stresu sa dá určite zmierniť. Do veľkej miery však tu zohrávajú úlohu aj faktory, ktoré sú samozrejme genetické. Taktiež sú to faktory prostredia, to znamená, v akom prostredí deti vyrastajú, pretože niekedy sa stretávame v praxi aj s tým, že najčastej žimy u niektorých detí sú práve rodičia, ktorí deti neurotizujú svojou neustalou palbou nejakých požiadaviek, prípadne nejakou neempatickou výchovou, autoritatívnym prístupom, nerešpektovaním ich potrieb, nerešpektovaným ich jedinečnosti. Takže častokrát naozaj, žiaľ Bohu, sú to práve rodičia, ktorí sú takými významnými stresormi v živote svojich detí.
3: Aj v prípade detí rozlišujeme dobrý eustres a škodlivý distres
6: u detí, možno tu podobné stresu môžeme vnímať ako také jemné nabudenie pred písomkou, ktoré motivuje dieťa k tomu, aby sa snažilo podať dobrý výkon a tak ďalej, ale ten distres naozaj stav, kedy to dieťa teda sa priam zotročuje tomi obavami a myšlienkami na to, že ak dostane zlú známku, tak doma môže mať z toho nejaký problém, prípadne dostane za to nejaké dva týždne zaracha, prípadne dostane bytku a podobne, takže takýto stres je naozaj toxický pre deti. no a v mozgu, Tele, spôsobuje zásadné zmeny a podpisuje sa na zmeny vývinu osobnosti. Takže určite problém nastáva aj v takých jednoznačných a zreteľných situáciách, ako je emocionálne zneužívanie, opäť častokrát buď zo strany rodičov, prípadne nejakej šikany, prípadne ignorovanie nejakých základných potrieb dieťaťa zo strany rodičov, prípadne jeho blízkeho okolia.
3: Ako psycholog Matúš Kucbel dodáva, pre dieťa sú stresujúce aj rodičovské hádky či vážne ochorenie v rodine. Tie môžu veľmi významne negatívne ovplyvniť vývin osobnosti dieťaťa.
6: Z metaanalýzy vytvorené zo 16 štúdií, ktorej sa zúčastnilo vyše 23 tisíc ľudí, vedci vyvodili závery, že tí, ktorí prežívali chronický stres počas detstva, majú až dvojnásobne vyššie riziko,